0: Bonjour Anne-Sophie! Bonjour! Je suis très contente de, de te recevoir aujourd'hui, de pouvoir échanger avec toi. Pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, qui es-tu?
1: Alors, euh, moi aussi, je suis très, très contente euh, que tu, que tu m'as invitée euh, pour ton podcast. Donc, je m'appelle Anne-Sophie Bram. J'ai 39 ans. Je suis euh, autrice. Euh, bon, j'ai aussi un autre métier dans la vie, je suis, euh, je suis enseignante. Et donc, euh, j'ai écrit euh, quatre romans jusqu'à présent. Le premier, je l'ai écrit quand j'avais 17 ans, il s'appelle Respire. Il a été adapté au cinéma par Mélanie Laurent. Ensuite, il y a eu Le Carnaval des monstres, euh, Notre vie antérieure, publié chez Fayard. Et le dernier, donc il est paru il y a deux ans, ça s'appelle Que rien ne tremble, et euh, ça évoque la question de la maternité. Donc, euh, entre autres, euh, la dépression du postpartum et le burn-out, que des sujets euh, réjouissants. Voilà. Quand j'ai écrit ce livre, euh, c'est vrai que... Ça a ouvert plein de portes, ça m'a permis de, de, de rencontrer euh, beaucoup d'autres femmes, d'autres mères qui ont, qui ont traversé ce que j'ai traversé. Moi-même aussi, j'ai découvert d'autres femmes, d'autres autrices qui ont parlé de, de, de la maternité, et je me suis rendu compte que c'était un sujet euh, politique, hein, la maternité, c'était un, un sujet féministe. Voilà, il y a quelques mois, on m'a proposé de, euh, de participer à un ouvrage collectif sur la maternité, Donc ça s'appelle « Mère sans filtre », c'est sorti aux éditions Solar au mois de mars. C'est un ouvrage donc, dirigé par Camille Abbey. On retrouve des textes comme ceux de Dylan Weisman, de Julia Carninon. Euh, donc vraiment, euh, euh, je suis très très fière, euh, très honorée d'avoir pu participer à, à ce livre.
0: Et alors d'où est venue l'idée de ce livre, Que Rien Ne Tremble Tu nous en as un petit peu parlé là, mais voilà, d'où est venue la jeunesse du projet
1: Alors, Que Rien Ne Tremble, donc quand ma première fille est née en 2012, euh, j'ai traversé... Euh, voilà, une dépression du postpartum. À l'époque, en 2012, c'était un sujet euh, beaucoup moins, euh, comment dire, euh, beaucoup plus tabou euh, qu'à l'heure actuelle. Bon, déjà, moi, j'étais pas sur les réseaux sociaux, mais je pense que même si j'étais sur les réseaux sociaux, je pense pas qu'on en parlait beaucoup euh, en 2012. En tout cas, euh, moi, ça m'est tombé dessus, vraiment. Enfin, euh, c'était une grosse, grosse claque. Et au point où, euh, quand j'ai quand voulu en parler, euh, comprendre ce qui m'est arrivé, enfin, même... Même le personnel médical était assez impuissant. Ma sage-femme m'a dirigée vers un psychiatre euh, qui m'a qui, voilà, qui mis sous, sous antidépresseur et anxiolytique. Et pff, voilà, c'est bon, ça passera, c'est les hormones. Voilà, il n'y a pas eu de suivi derrière. Donc, il a fallu quand même... Enfin, j'ai eu un parcours quand même assez, assez long euh, au niveau euh, psychologique avant de, 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 ouais, de comprendre tout ce qui s'était passé. Et finalement, j'en suis sortie assez récemment. Hein, donc... Euh pas pour faire peur aux, aux, aux mères qui traversent tout cela. Mais moi, voilà, j'ai l'impression que ça va mieux là, depuis euh, peut-être un an et demi. Voilà. Donc, euh, il m'a fallu neuf ans. Mais euh, bon, voilà, ça, c'est mon parcours. Et donc, bref, j'ai tout de suite su qu'il fallait que je parle de ça. Voilà, ça c'est vrai que dans mes livres, moi, j'ai je, je, euh, beaucoup de mal à parler de... Enfin, je, 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 je sais que j'écris avec mes tripes. Et ce que je peux écrire, même ça peut paraître parfois violent, ça, ça bouscule. Et donc euh, voilà, c'était une évidence pour moi qu'il fallait que je parle de ça. Et euh, bon, alors quand ma fille était petite, euh, j'avais essayé d'écrire, mais euh, c'est ça, il n'y a rien vraiment qui était clair dans ma tête euh, sur l'intrigue, sur les personnages, sur la construction. De toute façon, je pense que j'avais pas l'espace euh, mental pour euh, me consacrer à, à ce roman. Et puis euh, quand ma deuxième fille euh, est née, ça a été comme euh, comme une évidence. Alors en fait, j'explique. Quand ma deuxième fille est née, ma première avait 4 ans. C'est une période où, euh, voilà, elle a traversé beaucoup de, de crises, en fait. Donc voilà, forcément, l'arrivée la, de la petite sœur, etc. Et euh, moi, j'ai vécu, avec... donc j'avais cette dépression du postpartum qui était pas vraiment, qui n'avait pas vraiment été soignée, et qui s'est transformée en une sorte de burn-out où, en fait, je voulais absolument que tout soit parfait, je voulais vraiment être une mère réussie, je voulais que ma fille soit une enfant réussie. Et, euh, et j'ai craqué quand, euh, quand je me retrouvais devant ces crises insupportables. Euh, Ouais, j ai, j ai, je me suis vraiment vue perdre perdre les pédales quoi. Parfois euh, glisser dans ce qui pouvait être de la maltraitance. Hein. Je franchement, j'ai pas j'ai pas de problème à le dire quoi. Alors, en tout cas, je, je pense que j'aurais pu tomber dans, dans quelque chose de, de violent quoi. J'étais à la limite quoi. J'étais vraiment euh, presque au bord du de quelque chose qui me faisait très très peur. Et euh, wow. alors je me suis dit bon là, euh, est-ce que je suis la seule à vivre ça ou pas enfin en tout cas pour moi la seule façon d'en parler c'était c'était d'écrire un livre quoi voilà donc j'ai écrit ce roman euh, qui raconte l'histoire euh, de Sylvia donc c'est une c'est une jeune mère qui euh, comme moi euh, voilà est très perfectionniste qui qui pense qu'elle va pouvoir euh, s'accomplir dans la maternité et elle se heurte à cet enfant euh, qui s'appelle Colombe qu'elle a beaucoup idéalisé et qui en fait euh, voilà euh, est pleine d'énergie et, et voilà et on va la voir petit à petit euh, glisser elle aussi. Et donc, pour moi, d'écrire ce livre, ça a été. Euh, c'est un peu cliché de dire ça, mais oui, ça a été un, une, ouais, une libération, quoi. Mais ça n'a pas, pas clos les. C'est le... enfin, pas ça qui m'a qui qui guéri de, de, de mes problèmes. Hein. Ça, c'est sûr. Il m'a fallu aussi euh, rencontrer un psychologue, etc. Mais en tout cas, euh, c'était important pour moi de, de mettre des mots là-dessus, de, 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 de sortir de. de de la maison en fait dans laquelle j'étais enfermée de sortir euh, toute cette histoire et, et euh, même si c'était dur et même si je me pose toujours la question voilà lorsque mes filles liront ça qu'est-ce qu'elles vont en penser je suis quand même fière d'avoir euh, d'avoir pu ouvrir cette porte et d'avoir rencontré euh, voilà comme je l'ai dit tout à l'heure toutes ces femmes qui m'ont qui m'ont permis de comprendre en fait voilà que la que non j'étais je, je pas seule que le problème c'était pas moi que le problème aussi c'était euh, finalement toute cette société qui nous qui nous martèlent d'injonctions complètement contradictoires, soit une bonne mère, soit une mère parfaite, mais en même temps, prends soin de toi, sois une femme, euh, accomplis-toi dans le travail, etc. Et sois bienveillante, mais en même temps, euh, voilà, euh, euh, ne sois pas, pas non plus laxiste. Enfin bref, tout, tout ça, tout ce mélange explosif qui pèse sur les femmes. Hein. C'est essentiellement les femmes qui, qui s'inquiètent voilà, euh, de l'éducation. Euh, et donc, euh, voilà, pour moi, j'ai découvert que c'était un sujet féministe. Et ça, été, et ça a été une grande, grande découverte, en fait.
0: Ah oui, pour toi, tu as été surprise de voir la portée que ça pouvait avoir. Tu tu faisais pas forcément le lien au départ. Non, quand j'ai écrit
1: ce livre, je l'ai vraiment écrit pour moi. J'avais lu quelques livres sur... Euh, oui, j'avais lu quelques livres sur la maternité. Euh, par exemple, Les Noirs. Non, je j'avais pas, pas conscience, en fait, de la de la portée, de la dimension féministe, même si j'avais lu Simone de Beauvoir et que, en fait, finalement, avant d'avoir des enfants, il y a très très longtemps, auparavant, j'étais féministe. Enfin, je veux dire, euh, mon autrice préférée c'est Virginia Woolf et, et elle en parle aussi euh, dans ses livres. Euh, mais je crois que j'avais oublié tout ça et je et je et je rêvais d'être une mère parfaite, d'être la d'être cette femme euh, voilà accomplie euh, qui trouve euh, qui se dévoue corps et âme à ses enfants et à son foyer j'ai complètement perdu de vue en fait euh, toutes ces valeurs et finalement voilà tout s'est fracassé quoi je me suis rendu compte que cet idéal il était impossible à atteindre
0: mm. et, et, tu dis tu vois quelque part je rebondis mais t'as mis des mots sur des mots m a u x et, et tu me dis oui je sais pas plus tard comment vont prendre mes enfants mais est-ce que quelque part euh, c'est pas juste une photo, je, je dis ça comme ça, hein. C'est n'est pas juste une photo de toi à un instant T, mais en aucun cas ça ne définit la mère que tu es ce que tu, et que tu représentes, tu vois. C'est toi, Anne-Sophie, à un instant T de ta vie et en aucun cas, pour moi, des sujets comme les phobies d'impulsion, comme euh, justement euh, le burn-out parental, etc., ça ne remet pas en cause euh, l'amour que tu peux porter en, en, à un enfant. C'est plus... Euh, toi, face à toi, et tout ce que tu portes, et tous les et la société, mais tu vois, ça, ça, ça te dépasse. C'est pas juste Anne-Sophie, toi, en tant que personne.
1: Ah oui, oui, c'est ce que j'essaierai de, de leur expliquer. D'ailleurs, c'est ce, ce que je leur explique, en tout cas, ma, ma fille aînée, euh, qui a dix ans maintenant, euh, voilà, je, je, je lui en ai parlé, je lui ai dit tout ce que j'avais traversé, etc. Après, euh, voilà, ça, je pense que cette culpabilité, elle sera toujours là, et... Moi, je m'interroge aussi beaucoup sur la, la pudeur, en fait, quand on écrit un livre. Ça, c'est une question hein, quand même hein, qui est aussi. C'est une autre question aussi. C'est, euh, c'est, euh, on rend public une histoire euh, privée. Hein, forcément, on... moi, je n'ai pas parlé que de moi. J'ai aussi parlé de ma fille, même si c'est un roman et même si, euh, voilà.
0: Les euh... noms ont échangé.
1: <rire> oui, voilà, même plus que ça. Bien, bien, sûr, bien sûr, plus que... que ça. Tout a été grossi, tout a été. Euh... Mais voilà, euh, est-ce que un jour elle. Elle me dira pas, bah oui, mais là tu m'as volé un petit peu euh, une part de, de moi-même, une part de, de mon de mon histoire et euh, voilà. C'est des questions que je me pose. Voilà, ça m'interroge pour plus tard et euh, mais je pense que voilà, il fallait que je le fasse de toute façon. Après voilà, elle me reproche, elle me reprochera sûrement plein de choses. En tous les cas, façon. quoi que tu fasses, on te reprochera <rire> voilà, quelque euh, chose. C'est inévitable. <rire> voilà. De toute façon <rire> et je pense que j'ai agi. Euh, Enfin, en tout cas, cette découverte du féminisme aussi, ça m'a aussi euh, allégé d'un poids parce que euh, je me dis finalement c'est aussi pour elles plus tard, pour, elle, pour, mes, pour mes filles plus tard, voilà le jour où elles voudront être mères, si elles, si elles veulent être mères déjà, elles ont qu'une obligation, si elles deviennent mères un jour, qu'elles sachent aussi les combats qu'on qu 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 mène, qu'on a menés et voilà toutes ces, toutes ces questions qu'on s'est posées et voilà peut-être qu'il restera quelque chose de ça quoi, quand elles seront mères à
0: leur tour. Et c'est un beau cadeau. Je trouve que c'est un beau cadeau. Et toi, enfant, est-ce que tu voulais devenir mère Est-ce que tu t'imaginais, maman, quelle image tu avais de, de la maternité
1: Alors, euh, c'est intéressant comme question, parce que euh, moi, quand j'étais enfant, on disait plutôt que j'étais un garçon manqué, une expression que, bien sûr, je déteste. Et moi, je préférais... Euh, moi, j'adorais jouer, enfin, me construire des cabanes, etc. Et j'avais ma meilleure amie, qui, elle, était... Euh, voilà, la, Tout de suite se projetait dans, voilà, dans la... Enfin, qui, qui avait des, des, des poupons, etc. Et donc, c'est vrai qu'on jouait, euh, jouait à ça toutes les deux. Et elle, voilà, on avait acheté le même, la même poupée à, no à Noël, c'était dans les années 80. Et la sienne était toujours dans un état impeccable. Et la mienne, au bout de, tro de, de trois jours, elle était complètement irsute. Enfin, elle marchait plus, etc. Et donc, euh, ouais, pour moi, la maternité, c'était... Euh... Et, et d'ailleurs, je me souviens aussi qu'on me, me disait tout le temps quand, quand j'étais petite et que j'avais un tempérament vraiment... Euh... Je faisais pas mal de crises, etc., moi aussi. Et, euh, et on me disait, oui, tu verras quand tu seras mère. Tu, te, te, si si tu as une enfant qui est comme toi, tu verras, etc. Et donc, ouais, ça ne me donnait pas trop envie euh, <rire> d'être mère. Non, c'est venu, euh, la maternité, c'est venu. C'est un désir qui est venu euh, bien, bien plus tard. Je, moi, j'imaginais que je, je vivais une vie d'aventure, que peut-être, éventuellement, je me, je me caserais vers, euh, vers la, vers la quarantaine et que sur un coup de tête, peut-être que j'aurais un enfant. Finalement, ce n'est pas du tout ça qui s'est basé.
0: Alain, il est venu quand, le désir d'enfant
1: bah, La première fois que j'ai rencontré, bah, que j'ai aimé un, un homme, en fait. Hein, J'avais euh, 21 ans. Bah, j'étais très jeune, bien sûr, mais je ne je, je je, je voulais pas un enfant à 21 ans. Mais en tout cas, c'est là que je me suis dit que j'étais tellement heureuse, en fait, que je m'imaginais. Je m'imaginais voilà, euh, voilà, ce, 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 cette complétude, cette. Euh, cette bulle de bonheur, voilà, et puis bien sûr, les années passant, euh, je me suis dit « oula, vite, il faut que je me dépêche, sinon un jour, euh, ça sera trop tard, etc. » Et puis bon, quand j'ai rencontré mon, mon, mon mari, euh, voilà, c'était une évidence pour nous deux, lui, il était déjà papa, et euh, donc, en fait, tout de suite, dans notre couple, forcément, euh, la parentalité, euh, voilà, elle s'est faite euh, d'elle-même, et c'était une évidence, euh, voilà, que, que je voulais, euh, que je voulais euh, des enfants. » Et euh, je crois aussi que euh, comme j'avais aussi un sentiment un peu euh, d'échec, alors je vais m'expliquer. Je l'ai dit, j'ai dit tout à l'heure que je voulais, je, quand j'étais plus jeune, je, je, je me rêvais un peu euh, aventurière, etc. Ou en tout cas, je me voyais vraiment euh, romancière ou intellectuelle, etc. Bon, alors c'est vrai que j'ai publié des romans, mais euh, j'ai pas eu le succès forcément. Enfin, euh, j'ai pas eu la vie que, que j'imaginais. Finalement, euh, très vite, je me suis rangée, j'ai fait des études, je suis devenue prof de lettres j'ai eu une petite vie bien rangée et je me suis dit bon bah ben, je n'aurais jamais cette vie euh, cette vie trépidante euh, sulfureuse et ben donc euh, une manière pour moi de de réussir c'est c'est un peu terrible hein, ce que je dis hein, mais c'était de de voilà de devenir mère et de devenir une mère réussie et que mes enfants soient réussis voilà c'était ça bon évidemment euh, je, je, je suis vraiment largement revenue de cette idée mais c'était aussi une façon
0: euh, ouais d'accomplir mon destin quoi ah, quelque part, puis comme cocher une case, tu vois, dire euh, l'état d'après, c'est faire ça, donc euh, je coche la case sans savoir vraiment qu'est-ce qu'il y a derrière.
1: Hmm. Ah oui, cocher la case, tout à fait, c'était ça, pour, euh, pour avoir la validation. Voilà. J'ai peut-être pas été euh, une, je suis pas, pas devenue une grande intellectuelle, une grande romancière, mais au moins, voilà, je suis euh, devenue une euh, mère de famille j'ai une belle maison, j'ai enfin, un bel appartement, j'ai euh, oh euh, 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 un bon mari, j'ai euh, voilà, des enfants sages.
0: Et, et, et là, la question que je me pose, c'est quand tu dis euh, mon mari avait déjà une enfant, est-ce que ça, ça a pu jouer Tu vois, quelque part, euh, j'en sais rien, mais se dire, déjà passé par là donc pour moi c'est nouveau mais quelque part toi tu sais comment ça va se passer donc euh, c'est rassurant ou au contraire ah ben non t'as déjà eu un enfant et j'aurais aimé qu'on vive tout ça la première fois ensemble
1: alors c'est un peu particulier parce que euh, bon, l'histoire de mon mari c'est un petit peu particulier en fait quand je l'ai rencontré quand je l'ai rencontré en fait son ex-compagne était enceinte alors euh, mais elle l'avait euh, c'est elle qui était partie c'est elle qui voulait faire un enfant toute seule donc, j'explique je, 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 parce que quand je raconte cette histoire, souvent on se dit, ah oui, tu as brisé, <rire> je suis pas une briseuse de ménage.
0: Pas de jugement, franchement, aucun jugement.
1: Bo voilà, merci. <rire> Donc, euh, quand, euh, quand sa fille est née, j'étais là, j'étais présente avec lui, enfin, pas, pas dans la salle, bien sûr, mais d'ailleurs, euh, euh, il n'a pas, il il a pas pu être présent non plus parce qu'il n'a pas été euh, prévenu. En tout cas, j'ai traversé tout cela avec lui. C'était très, très fort. Ça a vraiment soudé notre couple parce que lui, il a dû euh, se battre un peu pour, euh, bah, pour avoir euh, le droit de voir sa fille, en fait. Il a dû... Euh, voilà, ça n'a vraiment pas été évident pour lui de, de, de trouver cette légitimité. Et donc, cette, cette petite fille, on ne la voyait pas souvent au début. Hein. D'ailleurs, maintenant, on la voit un week-end sur deux et la moitié des vacances. Mais quand elle était tout bébé, on la voyait encore moins. Et c'est vrai qu'on a, on a tâtonné ensemble. Hein. On, a, on, a, on a vécu des nuits euh, compliquées ensemble. Et c'est vrai que ça nous a rendu euh, plus forts. Et on s'est dit, euh, bah voilà, on va bah continuer ça et on va vivre euh, cette expérience-là euh, tous les deux et pleinement, enfin, voilà. voilà. On va avoir un enfant. Et finalement, ça s'est passé très, très différemment aussi parce que euh, euh, notre fille euh, notre fille aînée, elle, elle a aussi un tempérament très, très différent de la, de la, de la fille de, mon, de ma belle-fille. Les conditions, bien sûr, étaient différentes. Mais euh, voilà.
0: Et quand tu as vécu ta grossesse quand tu as su que tu allais être maman
1: alors, ce qui est très étrange, c'est que j'avais aucun symptôme. Enfin, voilà, j'ai su très très vite que j'étais enceinte. J'avais fait le test et tout, mais euh, vraiment, j'ai eu aucun symptôme. Euh, moi, je m'attendais vraiment à sentir tout un bouleversement et, euh, bah, en fait, non. Et je sentais pas. Enfin, je, je me sentais pas enceinte. Je me sentais pas enceinte. C'était très perturbant. Et euh, bien bah sûr, après, mon ventre, a, mon ventre a grossi et puis ça s'est très, très bien passé. Vraiment, j'ai eu aucun problème médical au niveau de la grossesse. Sauf voilà, ce sentiment un peu d'étrangeté et qui grandissait au fur et à mesure. Et plus les mois passaient et plus je me disais, mais mon Dieu, je vais, je vais bientôt traverser le miroir. Quoi. Il n'y aura plus de retour en arrière possible. Et je pense qu'il y avait déjà des signes avant-coureurs en fait, de, ma, de ma dépression du postpartum à ce moment-là. Et aussi, euh, on est plusieurs amis à avoir été enceintes en même temps des amis qui ont eu des, des grossesses difficiles avec des, ouais, des problèmes euh, médicaux. Moi, j'avais aucun problème de santé. J'ai accouché, euh, vraiment, mais, euh, mais c'était passé comme une lettre à la poste, enfin vraiment, aucun problème. Et je me suis dit, mais en fait, il n'y a aucune raison de me plaindre. quoi. Voilà, je ne vais pas me plaindre, mais, mais mes copines, elles vivent des choses bien plus graves. Moi, tout va bien, tout va bien. Donc, euh, voilà. Et en fait, non, rien, ça n'allait pas non plus. Et euh, ça aussi, c'était euh, difficile de mettre des mots. Et je pense que c'est ça qui a été le plus difficile, c'est ça qui est le plus terrible quand on vit une dépression du postpartum, c'est que voilà, on a tout pour être heureuse, on, fait, on a fait exactement voilà ce que la société attendait de nous. Et malgré tout, voilà, on ressent euh, ce vide, on ressent cette noirceur. Comment euh, oser la dire? En fait, on est toute seule avec ce, ce mal-être. Euh, et voilà, je pense que si, euh, si la parole, enfin, je pense que la parole commence quand même beaucoup à se libérer grâce à, aussi à, à des podcasts comme le tien. Et ben, voilà, c'est justement en libérant la parole que, voilà, on, ben, en tout cas, de, de s'alléger de ce, de ce poids, voilà, du silence, de la honte. Non, c'est pas une honte de vivre une dépression du postpartum, mais c'est pas parce qu'on fait une dépression qu'on va ruiner la vie de notre enfant euh, ou qu'on
0: va être une mauvaise mère, hein, pas du tout. Exactement. Et oui, et puis je trouve qu'il y a aussi, euh, pendant toute la grossesse, on te demande, toi, comment tu vas, on s'intéresse énormément à toi, et le jour où ton bébé est né, en, quel, en une fraction de seconde, tu switches et tu passes numéro 2. Alors après, bon tu te dis ok, c'est normal que les gens te disent, bah, comment va ton bébé, etc. Mais rarement, on demande, euh, et toi, comment ça va Et toi, comment t'as vécu ton accouchement Et toi, comment tu te remets Et même le papa, alors le papa peut-être encore moins que la maman, mais c'est comme si d'un coup tu passais... Euh, oui, numéro 2, et, et ça peut être hyper déstabilisant parce que toi, tout à coup, tu te trouves. Enfin, as la charge mentale d'un enfant à temps plein qui n'est pas. Autant les mammifères, ils ont un enfant, je sais pas, une vache, la vache, elle se relève tout de suite et elle commence déjà à gerbader. Toi, ton enfant, si t'es pas là, malheureusement, il ne peut pas survivre. Donc d'un coup, tu, tu te sens responsable d'un enfant et pour autant, tu passes un second plan comme si on te disait, eh, c'est bon, maintenant tu es passé dans la case mère, donc euh, c'est bon, tu maîtrises et débrouille-toi et as la charge de cet enfant et tu dois gérer as, parce que t'as pas le choix. T'as pas le choix.
1: Oui c'est ça. Ouais, ouais c'est vraiment ce que j'ai ressenti et, et, et en plus voilà le, aussi le, le corps quoi. Tant, quand tant qu'on est enceinte, moi je me souviens quand j'étais enceinte, j'avais l'impression vraiment de rayonner, je me sentais belle. Puis, tout d'un coup, j'étais une espèce de, de créature flasque. <rire> ouais, ouais, c'est ça. Mais Avec pareil, le ventre vent qui tombe. Euh, <rire> moi, j'avais 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 vaguement conscience que j'allais pas forcément euh, euh, rentrer dans mes jeans euh, tout de suite après euh, après l'accouchement, mais je, je pensais pas que ça prendrait autant de temps aussi. Que le, temps, que le corps se retrouve, euh, enfin reprenne ses marques après, euh, après la naissance. Ben forcément, quand on voit les, les stars qui, euh, qui, qui accouchent et qui, un mois plus tard, ont des, ont des tablettes de chocolat sur les abdos, euh, voilà, ça n'arrange ça pas les choses. Oui, ce sentiment d'être tout à coup invisible. Invisible et, et surtout pas le droit de se plaindre. Moi, la première fois que j'ai parlé de, de mon mal-être à mes parents, euh, la, la, leur réaction, bon, bien sûr, maintenant, depuis, ils ont compris, <rire> ils ont lu mes livres, etc. Mais euh, la première réaction, c'était « Oh non, t'es es encore en train de te plaindre, quoi, voilà. Et pourri gâté par la vie, et euh, voilà. J'avais l'impression d'être comme euh, cette petite fille qui a reçu un, une poupée et qui, finalement, après, euh, n'en veut plus. Voilà, c'est ça. C'était réduit à ça. Et, euh, et ça a été très violent, ouais, très violent.
0: Oui, limite, t'es immature, tu vois, genre, ça y est, maintenant, t'es devenue maman, t'as pas le droit de raisonner comme ah, ça. Oui, t'as
1: voulu un gosse, mais on t'assumes. D'ailleurs, combien de fois on entend cette phrase, enfin, qui est... est absurde.
0: Ou même d'autres parents, tu sais, qui te disent, ah, tu galères la nuit, dors pas. Ah bah ouais, hein, tu vois, nous, ça a été pareil. Tu sais, quelque chose comme dire, moi, j'ai galéré, donc toi, tu vas galérer. Moi, ça a été compliqué, donc toi, ça va être compliqué. Et c'est un passage obligatoire, et c'est comme ça, tu pas le droit de te plaindre. Et puis, en plus, il y en a, ils n'arrivent pas à avoir d'enfants, il y en a, ils n'y arrivent pas, il oui. ou y en a, ils ont des grossesses compliquées, donc euh, t'as pas le droit.
1: Oui, c'est ça. Et euh, livre, lire le livre d'Ilana Weisman, euh, C'est notre postpartum », ça m'a beaucoup aidé aussi, parce qu'en en fait, euh, on n'enlève rien aux femmes qui, malheureusement, voilà, euh, sont stériles ou ont des parcours difficiles. En fait, on ne leur enlève rien. Et... Et c'est une façon de nous mettre en rivalité les unes aux autres aussi, de, de dire tout ça.
0: Alors qu'au contraire. Au contraire.
1: Voilà. Tout ça, ça nous appartient. Ça nous appartient, c'est à nous. Et, et en fait, c'est ça, toutes ces formules écrans, en fait. Oui, euh, oui, ça va passer. Ou ah bah oui, tu galères, bah c'est comme ça. Ou, bah, toutes ces formules toutes faites sont des formules écrans bah, qui nous empêchent de, de, de vivre, de, de ressentir ce qu'on ressent et qui est parfaitement légitime, en fait.
0: Tout à fait. Et personne a à se comparer avec une autre personne parce que ce qu'on ressent, c'est propre à notre histoire, à notre vécu, et ça nous appartient. Et d'une personne à l'autre, ça peut être totalement différent, et c'est pas pour autant que c'est pas viable, tu vois, ou c'est pas OK. Et à partir de quand, tu, tu as, toi, commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas? Quand tu avais ta fille, est-ce que ça a été dicté sortie de la maternité, ou ça s'est un peu plus étalé dans le temps? Parce qu'au début, tu peux te dire, bon, bah, allez, c'est, je viens juste d'accoucher, c'est normal, il y a beaucoup d'émotions, euh... Quand est-ce que tu as senti qu'il y avait quelque chose qui était peut-être pas, alors j'aime pas le mot pas normal parce que c'est normal, quelque chose qui était différent
1: Pour la naissance, j'ai commencé à quand même avoir des, des, des sérieuses angoisses. Quand ma fille est née, alors j'ai vraiment reçu, re, euh, ressenti un bonheur euh, vraiment intense de la sentir euh, sur moi euh, pour la première fois. C'était vraiment un moment très très fort. Euh, le premier jour, elle a beaucoup dormi, donc euh, c'était. Euh, ça, c'était bien. Je la regardais, etc. J'étais un peu fascinée, un peu étourdie. Et puis, voilà, c'est la, bah, la première nuit, en fait. La première nuit à la maternité, où là, bah, mon mari est parti. Il est rentré chez lui pour dormir, pour se reposer. Bon, de toute façon, à la, la
0: maternité, il n'y avait pas possibilité euh,
1: de, pour lui de dormir. Hein, donc. Euh...
0: Ah, mais c'est pas normal. Tu viens juste d'avoir un enfant. Justement, faudrait il faudrait qu'il soit là. Enfin, faut, faut que les parents. Moi, ça me, ça me rend folle ça. ça, ça ouais, ouais La que question, je... c'est même Comment tu posé. peux les dire au père, va t'en Mais. Ah ouais, mais c'est
1: ouais, voilà, c'est ça. C'était bon, bah toi, va te reposer. Allez. Et là, en fait, la porte s'est refermée. Et là, j'étais dans un, comme dans un tunnel, quoi. Je me suis dit là, ça y est, ça va durer toute la nuit. Je suis seule avec elle. Et là, qu'est-ce qui va se passer et Effectivement, bah, c'était la fameuse nuit de Java où là, elle a commencé à pleurer. J'essayais d'allaiter, mais alors, c'était la galère totale. Euh, en plus, on m'avait répété, euh, ne lui donne pas de mauvaises habitudes, laisse-la dormir dans son berceau, euh, sinon après, euh, c'est fini pour toi. Et alors que à la maternité, les sages-femmes me disaient, bah, justement, vous pouvez faire du cododo pour euh, l'allaitement, etc. Moi, je ne comprenais rien. Je me disais, mais non, je vais l'étouffer, et puis je vais lui donner de mauvaises habitudes. Donc, je savais pas du tout quoi faire s'il fallait que je la garde avec moi, s'il fallait que je la mette dans le, dans le berceau. Donc, c'était, euh, comme je disais tout à l'heure, voilà, des injonctions contradictoires. Alors, la pire de toutes, c'est « fais-toi confiance ». Mais moi, je ne me faisais pas du tout confiance, en fait. <rire> c'était… Moi, j'aurais je, je, confié…
0: Déjà, moi, j'ai pas confiance. Alors, comment tu veux faire <rire> Oui, c'est ça.
1: Moi, j'aurais confié mon bébé à n'importe qui d'autre qu'à moi, quoi. C'était… Donc ouais, cette nuit, ça a été vraiment la nuit inaugurale. D'ailleurs, il y a eu un, un événement, un, un événement, un petit événement au cours de cette nuit. J'avais un verre d'eau que j'ai fait tomber et quand j'ai allumé la lumière, il y avait... Donc évidemment, il s'était brisé en mille morceaux. Il y avait un éclat de verre grand, enfin de quelques centimètres sur la joue de mon bébé, quoi. C'était... Euh, enfin, c'était atroce et là, c'est là que j'ai commencé, en fait, à, ouais, j'ai... J'ai appelé tout de suite euh, les sages-femmes de garde et j'ai pleuré en me disant mais voilà mais je, mais je suis pas capable de, de, de la mettre en sécurité quoi ça y est je suis, je suis, je suis pas à la hauteur enfin vraiment c'était le ce geste cette maladresse était symbolique en fait de, de mon incapacité à m'occuper d'elle et puis après le lendemain bon, j'ai décidé d'arrêter euh, d'allaiter parce que vraiment je arrivais pas donc après évidemment je me sentais coupable et tout ça ça s'est accumulé ça s'est accumulé et puis voilà, c'était la solitude. Vraiment, c'est ça. Mon mari, il a repris le travail quasiment après, enfin, tout de suite après, quoi. Et voilà, la porte se refermait et, euh, et ces longues journées, seule avec elle, je savais pas quoi faire, je ne savais pas si je devais lui parler. Je me souviens qu'elle avait trois jours et je, je lui mettais des hochets alors que bah, ne comprenait rien, quoi. <rire> elle ne <me disait, rire> voyait même pas. même pas, mais je, je me disais euh, « <rire> Il faut que, faut que je la stimule, etc. » Mais j'étais pataude, j'étais malhabile. Et et puis les nuits étaient atroces, évidemment. Effectivement, elle, euh, on l'a su après, mais elle avait un reflux. Ça a été euh, diagnostiqué très tardivement parce qu'elle prenait du poids et bon, bah oui, voilà, elle pleurait la nuit, donc euh, bon, bah c'est bon, elle fait juste, elle a juste des petites coliques, quoi. Et euh, on a été voir des, enfin quand on a été voir les, les médecins, euh, les pédiatres, euh, bon, la courbe de poids est bonne, tout va bien, jusqu'à ce qu'un jour, donc elle avait deux mois, et là, euh, là, j'ai vraiment j'ai senti euh, que les digues étaient vraiment en train de céder, quoi. Il y a tout qui craquait. Et euh, là, j'ai dit, dit à mon mari, écoute, là, je te la laisse. Je te la laisse. Tu... Moi, je vais, je pars, là. Et je suis allée. Donc, euh, je voulais aller voir ma, ma sage-femme parce que je savais pas vers qui me tourner. Ma sage-femme n'était pas là ce jour-là. Donc, je suis retournée à la maternité. Et là, on m'a regardée avec des yeux. Mais qu'est-ce que vous faites là Vous n'êtes pas enceinte. Je non, non, j'ai accouché il y a deux mois et ça ne va pas du tout et je pas de pleurer. Et euh, voilà, il n'y avait pas de psy pour m'accueillir ni quoi que ce soit. Donc, euh, c'est un peu ubuesque hein, comme scène. Euh, on m'a donné le numéro d'une directrice de crèche. Alors, je suis allée euh, voir une directrice de crèche euh, qui m'a accueillie dans son bureau, puis je pleurais, je pleurais, puis elle était là, euh, oui, alors je ne sais pas trop quoi faire pour vous, euh, ça va aller. Enfin, euh, bref, voilà, je me suis retrouvée comme ça, euh, ballotée euh, jusqu'à ce psychiatre dont j'ai parlé au tout début, qui m'a donné euh, des antidépresseurs. Mais euh, voilà, c'est ça, c'était cette impression d'être complètement démunie d'être folle. Folle, voilà, c'est ça, folle ou soit folle, soit capricieuse, quoi. Voilà. Bon, après, finalement, euh, j'ai pris ce traitement. Bon, ça m'a quand même aidé à tenir, hein, ça m'a aidé à, à tenir le coup. Euh, ma fille, le jour où j'ai fait ça, où je suis partie, en fait, mon mari euh, euh, l'a emmenée aux urgences. Et là, il est tombé sur un pédiatre qui lui a dit voilà, c'est un reflux, donc il l'a mis sous le Gaviscon. Et donc là, forcément, ça, ça a arrangé les choses, puis après elle a grandi, donc forcément ça allait de mieux en mieux. Mais euh, voilà,
0: ça a été quand même
1: euh, traversé assez euh, difficile. Quoi.
0: Mais tu vois, je me dis, ton bébé, tu le portes pendant neuf mois dans ton ventre. Et ça c'est quelque chose, voilà, il n'y que toi qui peux le porter dans ton ventre. Tu mets ton enfant au monde, comment tu veux favoriser le lien père-enfant, si déjà, dès le départ, t'exclus le père Tu lui dis, rentre chez toi, allez vous reposer alors que c'est toi qui dois te reposer quelque part. Alors que c'est toi qui dois retrouver l'énergie, parce que c'est quand même un marathon, un accouchement, c'est quelque chose qui est long, c'est quelque chose qui est éprouvant, physiquement, psychologiquement. Et la nuit de la java, elle est terrible, parce que là, d'un coup, tu te dis, enfin, euh, t'as besoin de dormir, t'as besoin de retrouver des forces, et on te dit, non, ça y est, t'as un bébé. Donc réagis tout de suite, et sois tout de suite présente. Et on te met une pression monstre, et on te laisse seule. Alors qu'au contraire, c'est là où le noyau familial, c'est là même que le père, je trouve, doit dire... Euh, ça y est, c'est parti et on démarre la course en même temps, tu vois. Pas demain, pas après-demain, c'est maintenant que ça commence. Et la société dit au père, ben voilà, vous ne pouvez pas dormir, il n'y a pas la structure, mmh. ou alors le lit, il est minuscule, ben non, mon conjoint, il a dormi limite par terre. Enfin, ce n'est pas, pas logique, ce n'est pas cohérent. On, on veut des parents investis, on veut, on veut des parents qui voilà soient présents pour leurs enfants, etc., et que ça se passe bien. Mais dès le départ, on te met des bâtons dans les roues qui, pour moi, ce n'est pas un détail. Ça, pour moi ça, ça fait toute la différence parce que peut-être cette nuit-là tu aurais eu ton conjoint vous auriez été deux à vivre le truc peut-être dire c'est horrible hein, tu vois on n'a rien dormi euh, euh, on n'a pas géré euh, c'était compliqué ouais c'est légitime mais vous êtes deux à traverser vous êtes deux à vivre ensemble et c'est pas pareil c'est pas le même ressenti et si ton conjoint peut-être avait été là les premiers mois alors je, je, je attention hein, je ne balance pas la pierre ou quoi que ce soit hein, ça s'est fait comme ça et c'est voilà mais tu te dis euh, si on avait pu peut-être vivre ça à deux, parce que ce que tu vis, c'est totalement légitime, c'est totalement humain, parce qu'encore une fois, t'es submergé par un enfant qui vient d'arriver et, et tu veux faire de ton mieux, parce que c'est ça. Tu veux faire au mieux, mais tu te retrouves complètement diminué parce que du jour au lendemain, on t'a préparé pendant la grossesse, on t'a donné des cours de préparation à l'accouchement, par contre, on t'a pas dit ce qui allait se passer après. Moi, la nulle Java, à... personne ne l'avait dit, personne ne l'avait prévenu. Personne m'avait dit que, moi, pareil, ma fille, elle avait des refus internes. Et on l'a pas vu, c'est une copine qui l'a vu, alors qu'on a vu plein de spécialistes et personne n'était capable de le voir. Tu te dis, mais, mais je, c'est quoi le souci, quoi? Personne m'a donné de manuel, t'as plein de livres sur le sujet, t'as plein d'avis, mais personne, alors on te dit, oui, écoute-toi, toi. Ouais, enfin, t'es gentil, mais je, je, veux juste faire au mieux, en fait. Donc, il y a un moment, euh, comment on fait? Et je sais pas, toi, si tu as vu le, la différence avec ta deuxième grossesse, ou la deuxième grossesse, t'es peut-être plus éclairée, t'as peut-être plus d'avis, enfin, tu plus renseignée alors que la première, on te, te pousse dans le vide et on dit « t'es toi comme ma cocotte ». Et limite, ça doit être naturel, et puis tu as ton instinct maternel. Alors ça, c'est la carte, c'est Joker, c'est genre « vas-y, c'est ton instinct maternel,
1: écoute-toi ». Et puis le côté sa sacrificiel aussi, oui. hein, je pense que enfin moi, je viens d'une famille où les femmes, les mères sont des, sont des, sont des héroïnes, hein, sont des, des mères sacrificielles, enfin vraiment ça a bercé toute, toute, ma, toute ma vie, toute mon enfance des mères, des grands-mères, des arrière-grands-mères qui ont vécu, euh, voilà, qui ont, qui ont tout porté à bout de bras. Et, euh, et oui, c'est ce côté-là aussi, quoi. Sacrifie-toi. Et je pense que dans... Je ne me souviens plus exactement comment ça s'est passé, pourquoi mon mari... Est... Enfin, quand mon mari est, est parti le soir... Euh... Euh, voilà déjà je pense qu'il y a plusieurs raisons il n'y avait pas il y avait pas de place c'était comme ça et puis je... mais je pense en fait qu'il y avait peut-être un côté non mais vas-y repose-toi repose-toi euh... et voilà moi moi je prends sur moi voilà c'est ça moi maintenant ça y est je suis mère allez hop je vais euh... je suis la mère avec un grand M quoi je suis aussi la mère de mon mari allez repose-toi <rire> mm. voilà et euh... oui c'est ça oui. Et, et alors pour rebondir à ce que tu disais oui le Ma deuxième grossesse, elle était beaucoup plus, euh, beaucoup plus fluide aussi. Alors, j'avais peur de revivre ce que j'avais vécu, mais là, euh, pour le coup, j'ai été voir les bonnes personnes. En plus, j'avais changé de région et je suis tombée vraiment sur des euh, vraiment des, une sage-femme formidable. J'avais anticipé, donc à la maternité, j'ai pu même parler à une, une psy. Et puis, je m'étais aussi euh, renseignée sur l'allaitement, enfin, d'une autre manière. Donc, euh, j'ai pu allaiter ma deuxième, ce qui, était vraiment, euh, ce qui comptait vraiment pour moi de, de pouvoir le faire. Bon, après... Si j'avais pas pu le faire, euh, je pense que je l'aurais vécu autrement aussi. Mais euh, oui, c'était beaucoup, beaucoup plus fluide. Après, euh, là où ça a été difficile, c'était que j'avais la, la grande qui traversait un moment compliqué aussi, <rire> plein d'émotions, et, et c'était de nouveau voilà la solitude, de gérer deux enfants, d'être, euh, de penser aux horaires d'école euh, et en même temps euh, le bébé, etc. Et euh, ouais, c'est un
0: autre stress encore, la charge mentale <rire> plus plus plus. Ah ouais la charge mentale euh, plus 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 ouais. Mm. Et mais pendant ta première grossesse, t'as as repris le travail au bout de combien de mois?
1: Normalement, j'étais censée reprendre au bout de deux mois, mais comme j'ai fait euh, comme j'ai fait une dépression, euh, j'ai euh, eu un arrêt en prolongation euh, de peut-être un mois, quelque chose comme ça. Donc ouais, j'ai repris le travail. Elle avait trois, trois ou quatre mois, quelque chose comme ça.
0: Okay. Et, et comment tu l'as vécu, la reprise du travail Est-ce que pour toi, c'était quelque chose de positif Ou au contraire, ça a été tu vois, très ambivalent pour toi Comment tu l'as vécu
1: Bon, je crois que je crois que j'étais contente de reprendre le travail et de et de laisser ma fille chez la nounou. Euh, franchement, j'ai j'ai pas honte de le dire. <rire> Vraiment, c'était c'était bien pour moi. Voilà. Non, non, j'ai pas eu j'ai pas eu de difficultés particulières euh, par rapport euh, au travail. Alors, je suis enseignante, donc euh, euh, comment dire, c'est aussi plus simple dans le sens où il y a il y a pas de d'enjeu de carrière ou euh, il y a pas quelqu'un qui a pris mon poste, euh, etc. Voilà. Ça, c'est vrai que tout cet aspect-là, j'ai pas eu à le à le
0: gérer. Et le fait justement euh... Et toi, tu reprends une activité, est-ce que ça t'a conforté dans ta maternité Tu vois, dans le sens où tu te dis, la journée, je la vois pas, mais le soir, euh, voilà, je, je suis disposée à dire, euh, là, je m'en occupe. Parce que je trouve que quand tu toute une journée, tu as un enfant, tu n'as pas de moment où tu te dis, je peux penser à moi pour mieux rebondir. Tu vois, genre, je vais faire une balade, je, je sors une heure, mais quand je reviens, c'est bon, je suis je, allée courir ou je suis allée faire ce que tu veux. Et après, je me sens un peu mieux. Est-ce que pour toi, ça a été le cas quand tu as repris le travail Oui, oui c'est ça. En fait, moi, je
1: me suis rendue compte que je n'étais pas du tout faite pour, euh, pour être euh, femme au foyer et que j'avais besoin d'une stimulation intellectuelle. Oui, c'était nécessaire. Et des, et des moments de solitude, en fait. Ça, c'est impératif, en fait. J'ai besoin de, de recharger les batteries euh, aussi dans, dans mon travail d'autrice, en fait. Je, je m'en suis rendu compte aussi plus tard où j'avais besoin de cette, de cette respiration pour, pour écrire aussi. Donc oui, oui, ça, c'est évident que je, euh, ça m'a
0: fait beaucoup de bien, en fait, ouais, de, de retrouver une activité. Et tu as pu en parler autour de toi, de ce que tu vis, hormis le psychiatre Est-ce que tu as été entendue dans ton entourage Est-ce que même ton conjoint, est-ce que voilà, tu t'es tu sentie comprise
1: oui, alors pour mon, par mon conjoint, oui, complètement. Il m'a toujours vraiment soutenue en euh, tout ce que j'ai traversé. Il a toujours été bienveillant et il ne m'a jamais jugé par rapport à ça. Et euh, Les amis, bah, ça a été un peu compliqué parce que elles, elles aussi, elles traversaient des, des moments difficiles. La meilleure amie dont je parlais, mon amie d'enfance qui s'était construite dans la maternité, euh, elle, au contraire, voilà, elle a eu des, des difficultés à avoir un enfant et donc c'est vrai que ça, ça nous a éloignés, même définitivement puisqu'on ne se voit plus du tout. Et voilà, ça a, fait, ça a fait bouger les lignes, mais voilà, c'est plus tard finalement que j'ai rencontré des personnes avec qui vraiment on discutait, je pense qu'à l'époque en 2012-2013, c'était encore un sujet, euh, c'était pas un sujet d'actualité quoi, c'était euh, un truc de bonne femme quoi, voilà, et puis c'était voilà, le... oh, dépression du postpartum, enfin voilà, c'était euh, limite elle est folle, ou oh mon dieu, elle va... son enfant va avoir des traumatismes, euh... Et donc, ça a été plus difficile, de... c'était difficile d'en parler à ce moment-là. C'est plus tard que la parole s'est liberté... libérée et je vois maintenant sur les réseaux sociaux, où... enfin même, il y a des films, il y a des livres qui sortent dessus et des podcasts et c'est super.
0: Donc, comme si le tabou finalement, là tu le mettais en lumière et tu te rends compte que beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes le vivent et c'est pas pour autant que c'est mal ou quoi que ce soit. Quoi. Et le désir d'un deuxième enfant, il est arrivé comment donc, euh, ma fille
1: avait, ma fille née, avait trois ans et ça se passe très, très bien. Dans une période d'accalmie, j'avais l'impression que je, je débordais d'amour à ce moment-là. J'avais encore de l'amour à donner, voilà. C'est venu très naturellement, en fait, voilà. Euh, une période de stabilité, on était vraiment euh, sur une mer calme et euh, c'était ça, de l'amour à, à donner
0: encore. Et tu l'as vécu comment, ta deuxième grossesse
1: alors la, la deuxième grossesse est complètement différente de la première, euh, là j'ai su très très tôt que j'étais enceinte, Je su euh, même j'ai eu, eu les premiers, les premiers signes, j'ai fait un test qui était négatif, et j'en ai refait un autre deux jours après, il était négatif, et j'ai refait encore un test deux jours après, et là il était positif, donc vraiment j'ai très vite senti que j'étais enceinte. Alors même si j'ai... Autant la première grossesse, j'étais beaucoup dans l'observation, je... Je, je parlais, enfin je, ouais, je massais mon ventre, je chantais des chansons. Là, j'avais plus le temps <rire> de faire ça, mais euh, elle était là. Enfin, il n'y avait pas de doute là-dessus, elle était là. Et autant la première, j'avais ce sentiment d'étrangeté, autant la deuxième, non, elle était là et je savais que voilà, je l'aimerais de toute façon. Non, ça, ça c'est, ça très bien passé. Voilà. pareil, l'accouchement, euh, la, les, les, les premiers mois, en tout cas vraiment dans le lien où il y a eu. Euh, c'était comme si j'avais eu une deuxième chance, en fait, de me, de me rattraper par rapport à ce que j'avais, euh, ce que j'avais pas réussi à faire. Je parle encore de réussite, mais voilà, là où j'avais vraiment piétiné, trébuché, là c'était beaucoup plus lisse, beaucoup plus fluide. Mais voilà, il y a eu d'autres, d'autres, d'autres crises aussi. Hein. Ça n'a ça pas non plus été parfait.
0: Et, et du coup, pour cette deuxième, ce deuxième enfant, est-ce que tu étais peut-être aussi, euh plus aligné avec ce que toi tu voulais ou pas est-ce que tu te connaissais peut-être mieux aussi
1: je ne sais pas difficile euh... à dire non je pense que j'étais c'était en 2017 je pense que j'étais encore un peu dans cette dans cette idée de perfection et du coup comme et ça, ça se passait un peu comme je l'avais idéalisé mais voilà, la preuve on est, c'est que ça n'a quand même pas marché, puisque, euh, puisque comme il y avait d'autres crises par ailleurs, euh, il y avait mon aîné qui faisait beaucoup de crises, euh, j'ai aussi pété les plombs et j'ai aussi été, été pas bien. Et... Donc finalement, c'est un, un idéal euh, voilà, qui est ina absolument inatteignable, en fait. Et c'est après que j'ai appris à, à lâcher prise. D'abord... Euh, euh, bah j'ai fait de la méditation. J'ai appris à faire de la méditation et ça m'a énormément, ça a complètement changé ma vision des choses en fait, à simplement laisser faire les choses, laisser faire et non pas faire toujours. Donc être beaucoup dans, dans l'observation, dans, dans le ressenti, dans les simplement de, de même mon corps quoi, simplement voilà à quel moment je suis fatiguée à quel moment mon rythme cardiaque accélère. Et d'ailleurs, c'est ce qui était super aussi, c'est que j'ai fait. Euh, j'ai fait ces séances de méditation, c'était vraiment le, un moment pour moi, quoi. Voilà. C'était la première fois depuis que mes filles étaient nées que j'avais ce moment à moi. Donc, ça a complètement changé ma, ma vision des choses, comme je l'ai dit, mais ça n'a pas suffi, quoi. Et il a vraiment fallu que je fasse un, un gros travail en psychothérapie pour comprendre, en fait, ma façon de fonctionner, de comprendre, en fait, pourquoi j'avais toujours cet idéal, cette, ce, cette perfection toujours dans la tête et pour, et pour me pardonner aussi. Je pense que je, je, je m'étais jamais pardonnée de, de, de ces premiers mois avec ma, ma fille aînée. et euh, donc C'est pour ça que je voulais rattraper quelque chose. Mais euh, c'est complètement vain, finalement. En fait, je crois que la, la maternité, c'est comme... J'utilise souvent l'image du brouillon. Comme, comme je suis autrice, forcément, voilà, euh, brouillon, l'écriture, la métaphore de l'écriture. On voudrait que la copie soit parfaite du premier coup. Et, et en fait, non, on rature, on, on se trompe, euh, on vient en arrière. Mais en fait, on ne peut jamais effacer ce qui a été fait, quoi. Et on fait avec. Et je crois que ça m'a appris, euh, cette maternité un peu, euh, un peu trébuchante, voilà, ça m'a ça appris, euh, même dans mon travail d'autrice, à, à plus avoir peur de rater. Voilà, j'ai plus peur de rater maintenant. J'ai plus peur. J'ai plus, de, 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 plus peur de faire des pas de côté. J'ai plus peur euh, de me planter. J'ai plus peur euh, de tout ça. Voilà,
0: vraiment. Tiens, tu peux te dire quelque part, est-ce que ça ne fait pas partie du processus, justement De se tromper de c'est comme un gamin quand il commence à marcher, au début il tombe, il se relève, il retombe et il n'y arrive pas, mais pour au final il y arriver C'est comme dans l'apprentissage, c'est comme dans tout. Oui, et puis
1: on a tellement l'image, on a tellement l'image de la mère parfaite, enfin dans les films, dans les livres, dans tout, on a dans les publicités, on a tout, tellement l'image de la mère qui, voilà, dès qu'elle accouche, même avant même qu'elle accouche, elle est, elle fait exactement ce qu'il faut faire, voilà, qu'on oublie que non, c'est un processus et qu'en fait on, on, on devient mère. Et on devient mère en faisant des erreurs, quoi. Et je suis fière aussi d'apprendre ça aussi à mes filles, hein, qu'elles ont le droit de se planter et que, <rire> et que je suis loin d'être parfaite, quoi. Voilà. Qu'elles non plus, elles
0: n'ont pas à être des, des
1: enfants parfaites.
0: Oui, parce que si toi, tu veux à tout prix être parfaite, tu leur envoies aussi cette image-là qu'elles doivent être parfaites. Mais la perfection, on...
1: mm.
0: ça, tout dépend. Tu mets le curseur, c'est très variable d'une personne à l'autre. Enfin, c'est très... ouais.
1: Ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Et ça, ça a aussi changé complètement mes rapports avec ma fille aînée, parce que euh, je pense qu'elle est vraiment, par rapport à l'idéal que je me faisais, elle est, elle est très différente. Elle est euh, bah finalement, finalement, elle me ressemble beaucoup. Elle ressemble beaucoup à l'enfant que j'étais. Elle est, euh, elle est, euh, elle, est euh, elle est très indépendante. Elle est, elle a des opinions très arrêtées. Elle est pleine d'énergie. Euh, euh, elle se moque d'être habillée comme il faut, coiffée comme il faut, et euh, elle est dans son monde parfois et euh, et, 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 et souvent, enfin jusqu'à jusqu'à ouais jusqu'à je dirais 2020, euh, j'essayais de, de, de voilà qu'elle rentre dans le moule, qu'elle soit un peu euh, cette fille, cette petite fille que j'idéalisais. Et en fait non, j'ai appris à la, re, à la découvrir, en fait, à la redécouvrir, à m'émerveiller de qui elle était. Et voilà, et c'est super. Là par exemple, ce matin, elle, elle aujourd'hui elle avait la photo de classe à l'école, elle est partie à l'école avec. Euh, avec un look, enfin, euh, d'ailleurs, les deux, hein, elles, se sont, elles se sont habillées, euh, <rire> voilà, euh, des associations un peu étranges. Mais il euh, y a un moment donné que je me suis dit, mais non, mais vraiment, mais c'est vraiment bizarre la façon de s'habiller, Puis il a un moment donné, je me suis juste arrêtée, je les ai regardées et je me suis juste dit, bah ouais, en fait, elles sont belles. Elles sont comme ça et c'est génial.
0: Ouais, on va être poitillées sur des petits détails, mais en fait, finalement, euh, c'est ok. Et tu vois, quand, quand tu dis, euh, je, je voulais qu'elles soient quelque part comme je l'avais imaginé, l'enfant, tu le portes dans tes, dans ton corps pendant neuf mois. Alors, tu sais qu'il est pas à toi. Tu vois, tu sais qu'il, tu fais pas un enfant pour qu'il vive toute ta vie avec toi, qu'il soit ton double. C'est pas ça, tu le sais. Et pourtant, je pense qu'inconsciemment, quand tu as un bébé, surtout, ben, ouais, les deux premières années, enfin, la première année surtout, t'as tellement, tu mets, t'appuies sur le bouton pause, quoi, t es hors du temps, les nuits elles sont hachées, enfin, tu, tu, tu vis un truc hors du temps c'est la première fois de ta vie que tu te retrouves avec un enfant H24, totalement dévoué à lui, totalement attentif à ses besoins, limite tu t'oublies toi. Donc je pense que tu as quelques, enfin, quelque part un truc qui te dit... Euh, euh, cet enfant, j'y mets tellement mes tripes, j'y mets tellement l'émotion, ma vie, ma chair, que ouais, j'ai envie... Euh, c'est pas j'ai envie, mais... Tu vois, quand, quand t'arrives la phase du terrible tout, où l'enfant, il commence à te dire non, quand l'enfant, il commence à répondre. Et là, tu te dis, mince, en fait, euh, oui, il, est une intégr... enfin, il a son intégrité. Mmh. Il a sa personnalité à part entière. Alors, c'est très cucu ce que je dis, parce qu'on le sait. Mais je trouve que c'est là où tu, tu réalises en disant, oui, en fait, cet enfant, euh, il n'est il, il pas à moi. Il est capable là, de me dire non et de me regarder droit dans les yeux en disant, écoute, ce que tu dis, euh, tu es gentil, mais je m'en fiche. Ça fait bizarre, ça. Et Tu vois, je trouve que ça vient gratter en toi des trucs où tu te dis, euh, ah ouais, en fait, euh, il n'est pas comme moi. Il n'est pas d'accord avec moi. Il veut pas faire comme moi ben il faut que j'arrive à vivre avec ça parce que pendant un an j'étais euh... ouais j'ai mis toute mon énergie et tout et, et c'est ok je dis pas que l'enfant il doit pas faire ça hein. tu vois ça, ça fait partie du processus et là tu vois tu me dis à 5 ans maintenant mes filles sont peut-être plus grandes et je suis passée dans autre chose ça fait partie des étapes de la vie Oui. mais oui. quand tu le vis c'est c'est pas cool <rire> la tu du terrible tout c'est dur à vivre je sais pas comment tu l'avais quitté toi
1: mais... ah oui oui Ouais, terrible too. Ouais, 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 ouais je me souviens. Ouais. En plus, euh, ma fille aînée, j'étais euh, souvent seule avec elle parce que mon mari travaillait, euh, il avait été muté, donc c'était la période de battement où en fait, euh, j'étais seule, euh, je, on n'avait pas encore déménagé, donc j'étais seule avec elle et euh, la semaine. Et euh, ouais, ouais, c'était hard, quoi. Je me souviens, en plus, c'est l'année où elle, elle est souvent tombée malade, elle refusait de prendre les médicaments. Ah ouais. donc euh, ouais. A été, euh, ça a été périlleux. La totale. Ouais, la totale. Mais en même temps, c'est aussi une période euh, extraordinaire. Quand ils ont deux ans, quoi, ils commencent à parler. Euh, c'est fascinant quoi, aussi. Hein. Franchement, j ai, j ai, parfois, j'ai des bouffées comme ça de, de nostalgie et, euh, de, 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 de cette période-là. Parce que là, là, actuellement, ce que je, ce que je traverse aussi, c'est qu'elles grandissent. Alors, c'est beaucoup plus euh, cool. Hein, franchement, euh, enfin, maintenant, on peut les emmener où on veut. Il n'y a plus de problème de sommeil. Euh, bon, alors, bien sûr, de temps en temps, il y a des crises. Hein, mais je veux dire, voilà, on peut dialoguer avec elles, etc. Mais voilà, je suis aussi dans cette période-là où je me dis voilà, maintenant elles grandissent. Là, ma fille, elle va entrer dans l'adolescence. Les dix prochaines années, c'est là où son corps va changer, où elle va devenir une femme. Jusqu'à quand je pourrais encore leur faire des câlins, et leur renifler les cheveux. Enfin, c'est vraiment pour moi, j'ai presque les larmes aux yeux en pensant à ça parce que c'est se dire que là, il y a, y, a, y a vraiment un, un... il ouais, y a une transition qui se fait. Et cette prise de conscience, un peu tragique, c'est peut-être un peu fort tragique, mais c'est ça, c'est l'idée que le, le temps passe, et, et voilà. Et non, elles elle, elle, elle ne m'appartiennent pas, et c'est beau, mmh. et c'est triste en même temps.
0: Mmh. Et c'est fou, parce que quand ils sont tout petits, c'est vrai ce que tu dis, et, et c'est marrant parce que quand ils sont tout petits, t'as mmh. limite envie que ça passe, cette période, tu vois, il est hyper dépendant de toi, il faut bah, voilà, préparer le repas, le doucher, tout préparer, et avec le postpartum, en plus, la difficulté que c'est, etc. Et pourtant, tu me dis que tu es nostalgique ouais, ouais, de certaines sûr. périodes. Oui, en fait, je regrette de ne pas m'être
1: assez émerveillée, tu vois. Enfin, je, je, si, je pense que je me suis émerveillée, mais, mais pas assez, je pense. Enfin, voilà, le, tout ça, ça a été aussi parasité par, par, la, par, la, par la dépression, évidemment, par la fatigue. Et euh, oui, si je pouvais m'émerveiller. Bon, je le ferais quand je serai grand-mère, si je suis grand-mère un jour. <rire> ça, c'est l'avantage. <rire> Et puis surtout aussi... Euh... Là, euh, ce, qui me, ce qui me questionne aussi, c'est... Elles, là, elles sont en train de grandir, elles vont grandir. Elle commence à... Voilà, ma fille est née, ma belle-fille est une ado, là, ça y est. Et, euh, et voilà, et moi, je vais avoir 40 ans, et voilà, j'aurai plus d'enfants. Euh, voilà, c'est une autre...
0: On euh, est un autre endroit, là, un autre endroit de la vie. Un autre chapitre de vie, oui. Un mmh, autre chapitre, oui. Mmh. Et tu te souviens de ton esprit quand ta grande était petite est-ce que tu avais hâte qu'elle grandisse en disant je, je vais sortir de ce tunnel tu vois je cette phase là compliquée ça va se terminer vivement que ça arrive ou pas du tout au contraire tu essayes malgré tout de profiter et de t'émerveiller comme tu dis de chaque instant
1: ouais je pense un peu des deux quoi ouais un peu des deux ouais euh, ça dépend des moments quoi <rire> forcément hein, quand tu passes des nuits sans dormir t'as hâte que ça se termine mais non il y a quand même des moments qui sont qui sont merveilleux quoi il y, y, y avait des moments, il y a encore des moments où je les regarde et où j'ai ce sentiment qu'elles me manquent déjà. Elles sont là, elles sont avec moi, je les câline. Oh ouais. Mais elles me manquent déjà. Parce que je sais que voilà, ça va se terminer, qu'elles vont, qu 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 vont partir, qu'un jour, je ne pourrai plus, comme je disais, les bien dans mes bras. Et ouais, j'essaie de, de retenir ça et de me dire, voilà, ça, c'est le moment présent. Quoi. Voilà, ça, c'est là, ça existe et il n'y a rien qui peut me l'enlever.
0: Ouais, cette ambivalence un peu... Et, et ta deuxième, tu l'as perçue différemment Est-ce que tu t'es dit à ce moment-là, tu vois, c'est peut-être mon dernier bébé Alors je ne sais pas si tu le savais ou pas à ce moment-là, mais est-ce que tu l'as vécu différemment
1: bah, On était dans le... Dans le bah, là, là, la charge mentale et la, la, la gestion du quotidien de deux enfants, voire trois enfants parfois à la maison, fait que oui, j'ai l'impression d'avoir moins profité, de m'être moins émerveillée. Euh, et puis j'ai pris conscience, euh, oui, je n'ai pas tout de suite pris conscience que ce serait mon dernier enfant, parce que je m'étais laissé une porte finalement, bon, que j'ai fermé, mais euh... voilà, c'est plus maintenant que je, je me rends compte. Voilà. Je la vois, là, elle, va, elle va rentrer au CP, là, bientôt, et je... voilà, ça y est, j'ai conscience que là, a... c'est fini. J'emmènerai plus jamais un enfant en maternelle, sauf quand je serai grand-mère, mais <rire> voilà, ça, cette phase-là, elle est terminée. Et ouais, ouais, c'est OK. ouais c'est ok. Il y a plein de choses encore qui, vont... qui nous attendent. Et euh... Voilà, ça va être beau
0: aussi, quoi. Pour toi, ça a été quoi les, les injonctions euh, les plus difficiles que tu as pu euh, traverser et comment tu as fait pour y faire face à ces injonctions-là, passer au-dessus euh,
1: ben, Moi, je, vais, je parlerai beaucoup de l'éducation bienveillante parce que euh, ça, ça m'a fait beaucoup de mal, en fait. Ouais, quand euh, quand j'attendais ma deuxième fille, donc euh, ma première, elle avait euh, 4 ans, bah, comme j'étais en congé maternité, j'avais un peu le temps, j'ai lu pas mal de, de bouquins sur, sur ça... Et là, je me suis dit ah, :« Mais mince, je fais, je fais pas du tout, on fait pas du tout comme il faut. Euh, donc, euh, non, il faut surtout pas les punir, il faut surtout pas, euh, faut surtout pas enfin, il faut surtout pas dire non, il faut surtout pas. Faut... » Et donc, je me suis, laissée euh, me suis laissé embarquer là-dedans, et forcément, bah, la culpabilité euh, tout le temps, l'impression de mal faire. Et vraiment, c'est coriace, hein, parce que franchement, j'ai mis plusieurs années à, à réaliser euh, que j'étais, euh, bah, que ça ne me convenait surtout, surtout pas, quoi. Euh, bien sûr, enfin je veux dire, c'est une évidence. Hein, je suis d'accord que je, je prône pas l'éducation, euh, une éducation comme dans années 50, évidemment. Enfin, je, je, c'est une évidence qu'il faut être bienveillant avec son enfant. voilà. Mais en tout cas, cette injonction à toujours euh, rester calme, voilà, rester calme, se mettre à la hauteur de son enfant, euh, peser chacun de ses mots bon ça c'était impossible c'est impossible en fait et euh, après moi j'ai une personnalité aussi euh, explosive hein. je, je suis comme ça je sais que c'est pas enfin voilà ça dérange ça dérange un petit peu surtout pour une femme euh, mais euh, j'ai tendance à prendre beaucoup sur moi à... puis euh, à ne pas m'écouter et puis à un moment donné ça explose et quand ça explose oui je peux être je peux dire des choses très méchantes en fait je peux dire des choses très méchantes et, et, et là, la culpabilité, elle est, maxi enfin, elle est au maximum parce que je me disais bah « Oui, euh, j'ai pas fait comme il fallait, euh, je, là, je, je vais traumatiser mon, mon enfant, je, je, vais, euh, je vais endommager son cortex préfrontal euh, ». Et voilà, ça a été très difficile de me, de me débarrasser de, de tout ça. Je pense que ça fait beaucoup de mal à beaucoup de mères. Euh, alors, y a, évidemment, il y a des parents à qui ça convient très bien parce que peut-être il y a des enfants à qui, à qui ça convient très bien. Mais moi, ma fille est née… Clairement, pas le type d'éducation euh, qui lui convient ou
0: qui nous convenait. Pas du tout. Ah, t'as la théorie, t'as la pratique. Et encore une fois, euh, je pense, éducation bienveillante, euh, tu peux très vite avoir des dérives, comme tout modèle éducatif, hein, de toute façon. Mais en soi, euh, si tu prends toi la lettre, si toi, tu t'y reconnais pas là-dedans et que t'es pas aligné avec ça, comment tu peux le faire avec ton enfant tout le monde n'est pas hyper calme, tout le monde n'est pas zen, tout le monde, le soir, quand il rentre du travail, n'est pas disposé à se mettre à hauteur d'enfant en disant « Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que tu ressens, ma chérie Ah oui, ça te fait comme ça et tout ça. » Ben non, et souvent, en plus, je trouve qu'on ne le fait pas à soi-même. Si nous-mêmes, on n'est pas, tu vois, comment tu, comment tu peux être bienveillant avec ton enfant si toi-même, tu ne l'es pas avec toi Oui, complètement. Ah bah oui, oui, complètement, c'est ça. Et c'est pour ça que je trouve ce...
1: ce... Enfin, je trouve que l'éducation positive, évidemment, il y a eu beaucoup de dérives et euh, au détriment des femmes aussi. Ben bah voilà, qui, qui ont déjà tendance à culpabiliser et à à rentrer dans, dans un moule pour pour se pour se conformer aux attentes de la société. Et euh, voilà, c'est c'est vraiment délétère. Hein. Et moi, ma fille, euh, j'ai beaucoup... Euh, voilà, je passais beaucoup de temps à parler avec elle. Et en fait, au
0: bout de moi, ça devenait la négociation. Ah oui, et je oui. ne m'en sortais plus, en fait. Je ne m'en sortais plus. Mais là, tous les bénéfices qu'ils peuvent te dire, si c'est pour au final passer une heure à discuter avec ton enfant. Euh...
1: Oui, c'est ça, oui. Ouais, et, et, et je voyais qu'elle euh, qu en profitait, en fait, hein, euh, vraiment. Euh... <rire> Donc, c'était plus possible. À un moment donné, il fallait... Euh... Moi, ouais, il fallait, il fallait remettre des limites. Hein. Alors bien sûr, hein, je cautionne pas les les gifles, la violence, ou quoi que ce soit. Hein, C'est pas ça du tout. Mais mais voilà, parfois ça arrive, ça arrive, ça arrive de péter les plombs. Et euh, oui, alors j'ai sûrement peut-être endommagé son cortex préfrontal. Et encore, j'en sais rien. Ça reste à prouver. Mais j'ai fait au mieux. Euh, j'ai fait avec ce que j'étais. Et, et je pense que par ailleurs, je lui ai offert euh, plein d'autres choses, quoi. Enfin, quand il quand il faut l'écouter, je l'écoute. Euh, je, je, je lui offre de l'amour je, je, je lui dis que je l'aime voilà encore une fois j'essaye de, de, de dire stop à cette espèce de, de, de juge, d'inquisiteur qu'il y a dans ma tête et qui me dit toujours attends tu fais pas assez bien tu, tu n'es pas assez euh, tu n'es pas assez bienveillante tu n'es pas assez présente tu ne l'aimes pas comme il faut et donc vraiment c'est un vrai travail hein, parce qu'il est toujours là aux aguets prêt à me sauter à la gorge euh, mais j'essaye de là maintenant de lui dire maintenant tu te tais. Ce que je fais c'est déjà bien. Donc euh, je fais ce que je peux. Voilà c'est ça. Je fais ce que je peux et euh, mm. dans
0: dans la société dans laquelle on est, c'est pas évident comme ça donc euh, voilà. Oui puis c'est ça va au-delà de toi quoi. Il y a plein de choses qui se jouent derrière aussi. Et, et je trouve aussi c'est la vertu euh, des excuses. Enfin on n'a pas à être un parent parfait. Et oui, des fois, nous aussi, on a un trop-plein. Et oui, des fois, ben on est en colère ou quoi que ce soit. Ça n'empêche pas, derrière, tu peux aller voir ton enfant en disant, ben Là, en fait, juste, j'avais pas envie, quoi. Et j'étais pas OK. » Et c'est comme ça. Et comme quand ton enfant, des fois aussi, euh, il s'énerve, il a pas un comportement approprié, ben, dire euh, « Ouais, ce que t'as fait, c'était pas bien. » on, on est humain. Et ce qu'il voit, c'est juste un parent qui fait comme il peut, mais qui essaye de faire au mieux. Et c'est peut-être ça le plus important, tu vois. Dire... Euh, J'essaie juste de faire au mieux. Oui, c'est ça. Ouais. parents parfaits, ça n'existe pas. Euh, peut-être qu'il y a des choses que mes parents ont fait et je n'ai pas envie de faire pareil. Donc ça, j'ai je, je suis attachée. Par contre, sur d'autres choses, je ne ferai pas bien. Et toi, peut-être que toi, quand tu seras mère, peut-être que tu voudras au contraire faire pareil ou pas du tout faire différemment. Bah, c'est comme ça, quoi.
1: Oui, voilà, c'est ça. C'est le droit, le droit à l'erreur, le droit, le droit au... Aux à l'imperfection. Mmh. Et ça, je pense que c'est une très belle leçon qu'on peut leur, leur donner. Quoi. À, nos filles, à nos filles, surtout. Enfin, Pourquoi tu dis enfin, à « entend, bien sûr, mais... à nos filles » Pourquoi « à nos filles »
0: Parce que je pense qu'il y a une telle pression sur les filles. Quoi. Je pense beaucoup. Ça a joué pour toi dans ton éducation Enfin, dans l'éducation, tu as pu leur donner d'avoir des filles Est-ce que tu penses que si tu aurais eu un garçon, ça aurait été différent Pas du tout. Pour toi, le
1: sexe n'a pas joué. Ah oui, je pense que j'aurais eu, un... eu, un... eu un garçon, j'en aurais fait un ah oui, je l'aurais euh, je, je gâté, je l'aurais choyé, j'en aurais fait vraiment euh, un égoïste, mais vraiment. Ah oui, 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 euh, okay. mais je rêvais d'avoir un garçon, je rêvais d'avoir un garçon, je, je me voyais... En fait, ça, c'est aussi lié à mon histoire familiale, hein, parce que dans la famille, viens d'une famille euh, du côté maternel euh, d'origine italienne, et dans la famille, euh, dans cette famille-là, de, de génération en génération, il y a toujours un, un fils qui est mort, soit des ac accidents, maladies, ou, euh, maladie, ou guerres, et voilà. Et donc les garçons dans la famille, on les, on les choisit beaucoup. Voilà. Les filles se sacrifient, les filles euh, tiennent bon, elles endurent. dures. Et les garçons, euh, non, on les, on les, ménage. Donc je pense que vraiment, euh, sans avoir fait ce travail sur moi-même, ah oui, euh, si j'avais eu un garçon, je l'aurais, euh, je me serais encore plus euh, euh, peut-être sacrifiée ou je ne sais pas. Mais euh... Non, non, d'avoir des, des filles, oui, je pense que ça, ça, ça a vraiment changé. Euh, je ne m'attendais pas à avoir... Moi, je ne me voyais pas mère de filles, hein, vraiment. Je, je m'étais toujours projetée mère d'un garçon. Et ben non, finalement, euh, à la maison, y a, y a, parfois, il y a trois filles. Hein, quand il y a ma belle-fille qui est là. Et, et c'est super, en fait. Je suis super contente. Je les vois, en plus... Euh, non, non, je suis super fière de, 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 de qui elles sont et, et, et des valeurs aussi qu'on qu leur donne en disant qu'elles ont le droit d'être exactement qui elles veulent. Et euh, ça, c'est génial. Mmh, mmh. Mais c'est vrai que les attentes, enfin, euh, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Je pense qu'aujourd'hui, ça change, mais euh, heureusement. Mais moi, quand, en tant que fille, en tant que femme, euh, des injonctions euh, à la féminité, à la maternité, euh, à être sage, à être
0: docile, euh, oui, c'est terrible, quoi. Et puis le transgénérationnel aussi, il joue beaucoup. Ah, oui, le transgénérationnel a un poids de dingue. Ah,
1: énormément. Oui, ouais, c'est ça. Donc, si je peux les libérer de ça,
0: franchement. Voilà, je serais contente. Et ça, ça a changé les relations que tu toi, avec ta mère, le fait d'être mère de fille Tu vois, de dire « maintenant, je sais ce que tu as vécu et moi-même, je le vis
1: mmh. ». Oui, alors effectivement, oui, oui. Euh, dans la famille, euh, dans ma famille, ouais, ma mère, euh, j'ai souvent des souvenirs de ma mère épuisée, fatiguée, etc. Et, euh, et de mon père et de mon frère et de même moi aussi, lui disant « mais arrête de te plaindre euh, ». Oh, c'est bon, euh, etc. » Et donc, non, plus jamais je, je dirais ça. <rire> voilà, plus jamais je dirais ça. Oui, effectivement, je pense que je, maintenant, je vois les choses complètement différemment. Ouais, ça, c'est sûr. En tout cas, c'est sûr, j'ai un regard plus, beaucoup plus indulgent.
0: Si, si tu veux bien, je vais lire un passage de ton livre, moi, qui m'a ouais, vraiment touchée. Tu dis « Mon enfant exigeait de moi que je sois à elle toute entière quand je n'avais qu'envie que d'une chose m'échapper. La vérité, c'est que j'avais peur d'elle, peur de l'inconnu qu'elle était. » peur du jugement qu'elle poserait sur moi. Si minuscule fut-elle, comme si, contrairement à moi, qui ne savais rien d'elle, elle connaissait déjà tout de moi et de mes failles. » Et je trouve que c'est très... C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tu portes cet enfant et en fait, tu ne le connais pas, cet enfant. Oui, c'est ça. C'est vraiment l'inquiétante
1: étrangeté, quoi. C'est la parfaite définition de l'inquiétante étrangeté. Il est là, il est en toi, mais... Et en même temps, il est tellement... C'est un alien, quoi. Enfin, voilà, c'est l'autre dans toute
0: sa splendeur. Hein. Putain, un côté hyper ingrat aussi, parce que tu vois, tu as un enfant, tu le connais pas, mais tu dois le connaître, tu dois apprendre à le connaître, tu dois l'accompagner dans sa vie, tu dois lui donner la main et l'aider à grandir, mais tu le connais pas cet enfant-là, il t'appartient pas, il est pas toi, et il sera quelqu'un à part entière. Quand t'as plusieurs enfants, tu le vois, quoi. Oui,
1: et, et surtout quand tu découvres que voilà, il a pas les mêmes goûts que toi, euh, vous voyez, il partage pas forcément les mêmes centres d'intérêt que toi. C'est vrai que moi, avec ma, ma fille aînée, elle, est plus, elle a plus d'atomes crochus avec, euh, avec son père. Euh, voilà, c'est plus, euh, plus une matheuse, une scientifique. Euh, euh, elle aime bien l'univers les, 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 des jeux vidéo, des mangas. Alors, impossible de lui faire lire un roman. Euh, ah, merci. Voilà, ouais, ouais. Ouais, bon, après, il y, y a sans doute <rire> aussi une forme d'opposition. Hein, mais, mais voilà, ça aussi, c'est beau. C'est d'aimer quelqu'un, euh, justement, parce qu'il est différent de toi. Parce que sinon, c'est très narcissique, hein, sinon... Euh, Enfin, il y a quelque chose de très narcissique avec ma fille, euh, ma, ma dernière fille, qui elle est plus, euh, voilà, elle a plus les, les mêmes centres d'intérêt que moi, enfin, euh, voilà, elle est, est plus, elle est plus artistique, quoi, elle a plus une personnalité artistique. Donc, oui, c'est vrai qu'il y a un côté narcissique, à oui, euh, elle me ressemble, etc. Mais je trouve ça aussi très, très beau euh, de, de, de regarder ma fille aînée euh, se, se, se plonger dans, dans, dans quelque chose, moi, qui ne m'intéresse pas du tout, et de la regarder et me dire, bah ouais, voilà, est, elle est autre j'ai fabriqué euh, une personnalité complètement différente de la mienne et, euh, et ouais où est-ce que ça va l'emmener c'est super en fait Ah, ouais, c'est beau
0: merci beaucoup Anne-Sophie
1: bah, merci à toi merci Marie-Aurore de m'avoir invitée c'était très sympa de pouvoir parler de tout ça euh, de parler de parentalité de maternité ça m'a fait beaucoup de bien aussi
0: si ce podcast vous a plu n'hésitez pas à le noter à le relayer ça soutient énormément de projets. Et vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, elle et elle, le podcast. À très bientôt